0: Сегодня тема проповеди звучит следующим образом. Лестница Петра. Знакомое понятие вообще? Лестница Петра. Какой текст сразу вспоминаете, друзья мои? Скажите мне. Лестница Петра. Второе Петра. Помните, да? Первая глава. Друзья мои, моя проповедь называется, и ее тема звучит следующим образом. Лестница Петра. Но удивительно, что э, текст э, этой проповеди, он отнюдь не из э, второго послания Петра, первой главы. Вот все, что апостол Петр говорит в первом, э, во втором послании Петра, первой главе, оно проистекает из того, что у него уже была другая лестница, друзья мои. Если мы посмотрим на лестницу Петра, которая в первой главе, втором послании Петра, мы увидим, что эта лестница такая вверх идет. И там дано вот такое вот гигантское основание для этих шагов наверх. Если кто-то помнит, там написано, как «от божественной силы даровано нам все для жизни и благочестия». Буквально для жизни, полноценной жизни, вечной жизни. А благочестие, друзья мои, это слово не связано со святостью в буквальном ее понимании, как мы думаем, святой в в контексте морали и нравственности. Благочестие – это богоцентричная жизнь, понимаете, да? А богоцентризм и мораль и нравственность не всегда одно и то же. Поэтому апостол Петр, начиная свое второе послание, он говорит, нам даровано все для прекрасной жизни, друзья мои. Улыбнитесь, мы счастливые люди, потому что у нас есть изначально, и есть уже прекрасная жизнь во Христе. Она...» полна радости, мира, глубины и счастья. Я не вижу счастья, конечно же, сейчас на ваших лицах. Ну, так скажем, не на всех вижу это счастье, потому что чаще всего эта жизнь тяжелая. При таких пенсиях, мужьях, женах, детях, пастырях, овцах, группах и так далее, и тому подобное. Я прекрасно понимаю, что это жизнь тяжелая. И где-то апостол Петр заблуждался, и чуть-чуть заблуждался Христос, который говорил о том, что дает жизнь полноценную и счастливую, но вдруг ее почему-то в нашей нашей жизни не видно, друзья мои. Так вот, апостол Петр говорит, что нам даровано все для жизни и благочестия через познание, друзья мои, Господа. Через познание Господа все – И дальше он говорит о том, что мы стали через это познание причастниками чего, друзья мои, или кого? Божеского естества. Как мы можем стать причастниками божеского естества только тогда, когда мы понимаем, что в нас живет Господь? По-другому никак, друзья мои. Стать сопричастником божеского естества невозможно тем, что ты будешь его последователем послушным. Здесь говорится о природе, которая вдруг вдохнула в нас свою жизнь. Здесь говорится об измененной душе. Один брат недавно сказал следующее. «Все, что есть нового в нас, это Христос и больше ничего». Это Христос и больше ничего, друзья мои. Так вот, апостол Петр, прежде чем прийти к тому, чтобы заявить подобные слова, у него была другая лестница. У него была совершенно другая лестница. И Эта лестница записана у нас в... 14 главе 66 стиха. Это тоже лестница, но она не наверх, друзья мои. Сегодня вместе с Петром мы посмотрим, как эти ступеньки ступеньки ведут вниз, друзья мои. Как они ведут вниз для того, чтобы потом осознать, что ты стался причастником божеского естества. И теперь ты очень богатый человек этим Христом, друзья мои. Давайте мы прочитаем Евангелие от Марка. 14 глава 66 стиха. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника. И увидев греющегося Петра и всмотревшегося в него, сказала, и ты был с Иисусом Назарянином. Но он отрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут. Этот из них, он опять отрекся. Спустя немного, стоявшие там, опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты галилеянин, и на речи твое сходно. Он же начал клясться и божиться, не знаю человека этого, о котором говорить. Тогда Петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде, нежели Петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня. И начал Плакать. Вот удивительный текст, который также называл, назвал я так же, как назвал когда-то какой-то из толкователей Священного Писания. Текст во втором послании Петра, первой главы, друзья мои. Этот текст нам очень о многом говорит. И мне бы не хотелось сегодня заниматься, знаете чем? Бичеванием народа Божьего. Но сейчас я вам покажу, как нужно себя вести в собрании, на улице, в семье. Нет, друзья мои, отнюдь нет, друзья мои. Этот текст говорит о другом. Этот текст говорит о падении Петра не для того, чтобы сейчас избить народ Божий, а для того, чтобы указать замысел Христа относительно Петра, друзья мои. И это очень важно, друзья, в этом контексте. Послушайте, что Джон МакАртур сказал в своем комментарии относительно падения Петра. Петр сделал достаточно, чтобы потерять документ на рукоположение. Если можно так сказать, если бы он представил свое свидетельство в качестве заявления на учебу в семинаре Мастерс, весьма вероятно, что он был бы отвергнут. Но сами подумайте, продолжает Джон МакАртур, иногда он говорит от имени дьявола, иногда наставляет Иисуса о том, что ему делать. А когда дела идут плохо, то он отрицает, отрицает. И еще раз отрицает, что даже знает Господа, а далее даже клянется в этом. Это чудесные качества, говорит Джон МакАртур, для служителя. Джон признается, что, слушайте, у мастер, семинария мастер, более серьезные требования к пасторам, нежели у Иисуса Христа. Более серьезный подход. У Христа другой подход. У Христа... Совершенно другой подход. Апостол Петр реально был опустошен. И прежде написать ему замечательные свои послания, у него были величайшие падения, друзья мои. Эти падения были для него благословением. И мы вместе с вами сейчас посмотрим на эту лестницу, лестницу Петра, и спустимся вместе с вами ступенька за ступенькой вниз для того, чтобы увидеть, Что делает Иисус Христос в жизни подобных людей? Возможно, некоторые из вас еще не пришли к этому состоянию пустоты. Возможно, некоторые из вас еще очень высокого мнения о себе. Возможно, некоторым из вас только и открыто, что Христос простил вам грехи, и скоро Он придет за вами, а посередочке у вас серьезная глубина жизни, в которую вы провалились и не знаете, как вырваться. Давайте мы взглянем, Взглянем на, это удивительные, на эти удивительные слова через призму благодати Христовой, друзья мои. Итак, первой ступенью лестницы, ведущей к падению, является следующее, друзья мои. Это религиозная самоуверенность, религиозная суме- самоуверенность. Друзья мои, не знаю, как вы, но сегодня, когда я слышу относительно, ну или вот подобные слова, мы с женой решили, все будем вот так вот делать вот сейчас, теперь вот так будем жить. Вот с утра будем молиться, вечером собираться на богослужение. Мы решили. У нас твердое решение поступать вот таким вот образом. Меня всего переворачивает, друзья мои, потому что я знаю, что я также принимал эти решения. И мои решения, они держались довольно-таки долго. Но потом наступала пустота, пустыня. Это своеобразное религиозное рыцарство. Религиозное рыцарство по тому, как достичь людей. Это религиозное рыцарство. Надо посетить всех людей в церкви. Надо преподать всем вечерю, надо проповедовать всем, надо съездить везде. Нужно, 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 и потом ты приходишь к определенной пустоте. Героизм и рыцарство – это то, чему нет и не должно быть места – в полноценной христианской жизни. Это опасно, это всегда на грани фолы, это всегда приводит к самолюбованию и страшным, прежде всего, духовным последствиям. Давайте обратимся к жизни апостола Петра и посмотрим, какую роль религиозная уверенность сыграла в его падении, его непростом и печальном Если мы с вами вместе окунемся в первую главу Евангелия от Марка, мы увидим начало следования апостола Петра, 16-17 стихи. Иисус призывает Петра и Петр без каких-либо трудностей оставляет свою работу, свою фабрику и идет за Христом, будучи счастливым, потому что видел он во Христе никого иного, как только Мессия. Дальше Иисус в этой же главе написано, проявил абсолютную любовь к его семье, друзья мои. Вы помните, Вы помните? там теща Петра. Представьте, Иисус приходит в дом Петра. А мы все прекрасно знаем из-, из контекста всего Писания, что у Петра была еще и жена, соответственно, теща откуда берется жена. И, скорее всего, у него были маленькие дети. И представьте себе, я не знаю, как насчет остальных апостолов, мы знаем, что Христос был в гостях у Петра. И, скорее всего, он игрался с его детьми, может быть, брал их, и детки были знакомы с Иисусом. Но тут была проблема, и Иисус удивительным образом поучаствовал в жизни этой женщины, так что она сразу встала и начала служить Иисусу. Апостол Петр созерцал это, и он, наверное, был в полном умилении. «Не зря пошел я за ним, а? Не зря!» Не зря. Мессия, он помогает, помогает. Иногда слышишь пожилое поколение, они не могут выразить как-то вот, более, как бы вот продвинуто, что ли, глубже. Они все, о, Иисус вообще помогает, помогает Иисус. Вот нечто подобное, наверное, вырвалось из уст Христа. Иисус помогает, слушай, помогает. Судя по всему, он был не совсем образованным человеком, просто рыбак. И дальше мы видим... В третьей главе Евангелия от Марка Иисус призывает его на служение. А в шестой главе он уже посылает Петра на служение. И мы знаем, что они ходили, проповедовали Евангелие благодати, Евангелие Царства, что они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых. И даже воскрешали мертвых. В 8 главе 29 стихе написано, что единственный из всех апостолов, представитель всех 12 был как раз Петр. Именно он сказал, что Иисус и есть Мессия. 8 глава 29 стих. То есть если мы посмотрим, вообще, знаете, Евангелист Иоанн пишет свое Евангелие, но если мы на людей посмотрим в этом Евангелии, все равно там будет первенствовать кто? Петр. Лука пишет, Петр первенствует. Из людей всегда мы видим вот этого человека, который в ключевых каких-то ситуациях всегда на виду. В 23-м, в 32-м стихе, только он исповедовал, Петр начинает противостоять Христу. Единственный, кто из апостолов... Мог наставить Христа. Знаете, если вы посмотрите на выражения, которые там в греческой грамматике стоят, он буквально начал наставлять Христа. Схватил его под руку, отвел в сторону и сказал, слушай, ты, вот здесь ты заблуждаешься. Вот здесь ты заблуждаешься относительно своего будущего распятия. Это ты, это ты прекрати. это вот, Ты как бы вот не туда идешь. Это простота. Простота человека, друзья мои, вот как-то так он его наставил. Друзья мои, если мы посмотрим на 9 главу, 5-6 стихи, единственный, кто из трех апостолов обратился к Христу со словами «Слушай, давай здесь останемся, хорошо, кущи расхемь, нам здесь нормально вообще». Что там происходит, нам вообще без разницы. Давай мы, Иисус, уж как-то здесь с тобой побудем, на этой горе. Мы славу твою увидели, она запечатлилась. А сейчас туда идти, в эту плоскость земную, мы не хотим, потому что эта слава моментально уйдет куда-нибудь, друзья мои. О, это Петр, друзья мои. И когда мы дальше смотрим, апостол Петр в 10 главе, 28 стихе он говорит, что будет следовать за Христом до конца. Если мы будем читать 11 главу, 1 стих, мы знаем, что апостол Петр участвует в подготовке вечери. Я, я хочу вам показать, друзья мои, что это, это не человек скамейки, с как вот бывает с задней скамейки, которого не видно. Это, это не человек коридорного братства, друзья мои. Это не человек коридорного братства, который отдельно всегда на собрании находится, всегда вот в своей матрице живет. Это, это, это тот, который здесь сидит и еще может поправить проповедника. Это, это он, друзья мои. Петр участвует в подготовке к вечере. Кто заметил, что смоковница засохла, друзья мои? Опять эта звезда, ну просто звезда, друзья мои. Это звезда, ну просто везде звездит. Это, это просто оригинальный человек, друзья мои. 13 глава, 3, 3 стих. Кто задает вопрос о будущем храма? Опять он. Слушайте, такой неудержимый, неудержимый парень. Это, я иногда вот, с детьми, когда своими нахожусь, это миллион вопросов. И ты не знаешь, как на них ответить, потому что они постоянно льются, они даже не ждут, когда ты ответишь на вопрос. Они просто пытаются, папа-папа-па, па, 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 па". особенно младшие этим страдают. Па, 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 па". Ох ты, как устаю я от тебя. У меня нет такой головы. Я, Друзья мои, 14 глава, 29, 30 стихи, мы все ближе к нашему тексту апостол Петр заявляет о преданности Христу. Помните, Христос говорит, не проповет петух трижды, э, дважды, ты трижды отречешься от меня. Помните? Петр говорит, слушай, нет, ну вот эти-то может быть. У них вообще вот как бы, я замечаю, да, Иисус, здесь. Вот у этой, вот у этой масы 10. 10 человек, у них есть с этим проблема, но не у меня ж ты же меня знаешь. Я же и наставить могу и тебя, и у меня с этим багаж полный вообще. Далее, 47 стих, помните, Христа схватили. Что делает апостол Петр? Меч достает, да? Меч. Хлобысь по уху, да, сразу. Нет уха. Интересное замечание, друзья. Кто из вас помнит, когда это в какой момент случилось? Мне бы хотелось, что чтобы вы увидели вот эту религиозную самоуверенность, она даже здесь была. Вы знаете, что там произошло? Евангелие от Иоанна нам помогает. Приходят приходят войны. Вы знаете, примерно в Гефсиманский сад пришло около 600 человек, минимум 600. Представьте себе. То есть минимум 600 человек пришло. И они ищут кого? Христа. Помните? И спрашивают. Ты или Христос. Помните, да? Евангелие от Иоанна. Помните? Что Христос говорит? Я есмь, да? Что они делают? Падают. Они отошли в сторону и падают. Испугались, да? Правильно? Они еще раз спрашивают, он еще раз говорит, я есмь, все испуганы. И написано, что они, что Христос говорит, меня берите, а вот этих ребят не трогайте. После этого встает другой я есть достает меч и говорит, а чем я, не я есть И рубит. Друзья мои, там не было ничего на самом деле героического, просто он увидел реакцию людей на Христа, он сразу говорит, слушай, ну и я здесь могу как-то себя сейчас проявить в этой компашке-то? Я тоже я Яесим? Я тоже что-то могу? Сейчас Иисус покажем, ты же Льон, если что вызовешь, вызовешь. Сейчас я рубану, ты вызывай. Друзья мои, это, это Петр. Религиозная надменность, это самоуверенность это, – это такая черта, которая сопровождает многих людей, друзья мои. Это люди, которые обычно очень высокого мнения о себе, о своем статусе, положении, уме. Ты иногда с, неким, с некоторыми разговариваешь и думаешь, неужели он реально верит в это? Реально верит, что он сам закончил институт, семинарию. Реально у него семья такая, потому что он прекрасный муж а не потому, что у него образцовая жена. Это, друзья, это удивительно. Люди реально иногда верят, что они что-то решают. Мы решили, у нас теперь вот так вот будет. 50 стих, 14 главы. Петр только рубанул ухо и сразу бежит. Петр бежит уже, все. Уже бежит. Но далее, в 54 стихе, мы все-таки видим: то есть Петр верен же своим словам, он же до конца должен да, вести. Это как группу начал, а группа не идет, да? группу, группу какую-нибудь начал, а группа не идет. Но ты же сказал, что группу надо вести, да? Ну, надо. Ну и, и, и идешь, раз надо. Но ты же сказал, а тебе же плохо подумает, если ты не будешь уверен, Своим обещанием. Те сказали проповедую через месяц. Ты не готовишься, ждешь, думаешь, вдруг прилетит чего. А а потом идешь за кафедру и проповедаешь, потому что надо проповедовать. Ну, надо. Очередь пришла, надо. Если проповедовать не буду, плохо подумают. Ну, как-то вот на братскую надо же прийти. Надо прийти, а не хочется, устал еще что-то, или на сестринскую, или на молитвенную, неважно куда, но надо, надо. Это религиозная, друзья мои, такая религиозная уверенность. И как итог, это привело к нашему сюжету. Мы читаем, когда Петр был на дворе внизу. Судя по всему, неуверенность Петра, тем не менее, привела его во двор Анны и Кеафы. Он там, но при этом он, судя по всему, находится в абсолютном неведении того, что же ему делать дальше. Пришел? Не, короче, надо же там быть. Ну надо, пошел. Я же ухо рубанул, потом убежал. Ну тут из меня покаялся я сейчас. Покаялся, дальше пошел. К костру присел. Сейчас, судя по всему, действительно, картина такова, что Иисус, он мог наблюдать Иисуса, когда из одного дома переводили в другой, от Анны к Иафе и в обратно. Была ли у него какая-то надежда на то, что что что-то изменится в лучшую сторону? Думаю, да. Иначе бы он не следовал за возлюбленным Христом. Для меня Петр интересен тем, что он очень и очень отличается от многих последователей Христа. Он был со Христом, он созерцал славу Христа, он любил Христа, он следовал за Христом, он слушал Христа, он имел отношение со Христом. Но вот одно «но». Какое, друзья мои? Какое? Он еще не разочаровался в себе. Он еще был религиозно самоуверен. Он еще думал, что как-то может помочь в этой тяжелой ситуации. Христос допускает подобное отношение к нему. Христос не бьет таких, как Петр. Он любит таких, как Петр. Он прекрасно понимает таких, как Петр. Он очень хочет, чтобы такие, как Петр, дошли до тупика, не исходя из опыта других, а основываясь на собственном опыте. Невзирая на весь религиозные пылы, и заявления относительно своей преданности Христу, люди, подобно Петру, очень высокого мнения о себе. Писание говорит, притча 11 глава 2 стих, «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость, друзья мои». Экклесиаста 7 глава 16 стих, «Не будь чересчур праведным и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе, тебе губить себя?» Майкл Уэллс в своей книге Заблудшие пустыни» говорит следующее. «Верующие редко терпят неудачи в своих слабостях. Как правило, проблемы возникают там, где они считают себя сильными». Остин Спаркс в одной из своих книг сказал следующее. «Вы еще не усвоили урок безнадежности?» Нужно ли Духу Святому снова приводить вас в это состояние? Почему нельзя впасть в жуткое отчаяние, а потом тут же все сразу получить? Почему безысходность приходит каждый день? Только потому, что вы продолжаете искать чего-то где-то, огрызков, чего-то доброго в себе самом, чтобы принести это Богу и снискать его расположение, удовлетворить его и соответствовать его требованиям. Вы никогда ничего не найдете. Зарубите себе на носу. Наша праведность, как запачканная одежда. Наша праведность, все то, что старается быть таким добродетельным и благочестивым, Господь называет запачканной одеждой. Давайте запомним это навсегда, говорит Остин Спаркс. Друзья мои, это факт. И это то, что будет в жизни каждого из нас, это то, что будет продлевать вот эту лестницу в нашей жизни. Всегда мы будем сталкиваться в своей жизни с этой религиозной самоуверенностью. И хотелось бы, чтобы каждый из вас осознал, друзья мои, потому что падение страшное в этот момент, реально страшное падение в этот момент, что вы ничего не можете. Ничего не можете. Вы помните молитву в Гефсиманском саду? Иисус сказал им, чтобы они пободрствовали немного. Помните, да? И самое последнее, что им сказал Иисус в 14 главе, Он сказал им, не могли бы вы пободрствовать хотя бы час. Что написано об учениках? Не знали, что Ему отвечать написано. Они не знали, что Ему отвечать, друзья мои. Они не знали, что Ему отвечать. Ничего не получается. В присутствии Христа ничего не получается. Рядом, ради, за Христа ничего не получается. Абсолютно разбитая корыта, ни на что не способная, друзья мои. И когда мы будем смотреть дальше этот текст, мы увидим, что второй ступенью лестницы, ведущей к падению, является человеческий страх, боязнь и страх. И этому также нет места в полноценной духовной христианской жизни. Это опасно, это всегда на грани фола, это всегда приводит к саможалости. Когда человек боится и страшится того, что происходит вокруг него, это всегда приведет к тому, что этот человек будет всегда себя жалеть. Он всегда будет себя жалеть. Интересен тот факт, кого же испугался лидер 12. Первый апостол, тот, который заявлял о своей преданности до смерти. Мы читаем, «Пришла одна из служанек, служанок первосвященника. Интересно значение слова «служанка». Это самое низшее сословие в кругу служащих, друзья мои. Вот, вот парадокс удивителен. Апостол Петр тот, кто заявлял о том, что ну, он, в принципе, готов за Христа умереть. Представь перед когортой войско, друзья мои, это более 600 человек, около 600 человек. Он был уверен в том, что он противостоит этой силе, потому что вдруг он подумал, что он что-то может в своей жизни. И тут служанка. Рабыня, друзья мои. Самое низшее сословие в кругу служащих. Обычно ну, это такая категория людей, друзья мои, которые чаще молчит. Но поскольку она женщина, она молчать не может. Наверное, постара более всех знакомы, что кто больше всех им наставления в церкви дает. Не, я тоже с этим знаком, поэтому и говорю. Чаще всего это женщины дают в церкви. Они думают, что они самые проницательные, умные и лучше понимают вообще бытие как в своей семье, так и в, как, как церковь должна развиваться. И чаще всего даже это не жены. Не жены. Мне чаще всего помогают женщины, другие сестры. Я помню, когда Господь коснулся меня удивительным, год, э, э, удивительным образом три года назад... И я проповедовал о Христе, не смущаясь, провозглашал и говорил, что все мое обучение, это пошло все неизвестно куда. И когда Иисус пришел в мою жизнь, жизнь моя изменилась. Одна сестра подошла ко мне и сказала следующее, ты знаешь, Сергей, наконец-то тебе это открылось. Причем самая несчастная, наверное, в нашей церкви – душа. Она рада была, что мне наконец-то это открылось. Я знаю женщинам многим, много что открывается, и они сразу пытаются помочь пасторам активным образом, лидерам групп. Это вообще удивительные люди. Но здесь вот рабыня, она женщина, друзья мои, и она не могла не могла удержаться у нее, ну как бы, хоть я и рабыня, но пару копеек я своих ставлю все равно. Вот и Господь использует эту рабыню, этот гигант веры в тот момент веры Ивановна, скорее всего, вдруг неожиданно спасовал, вдруг неожиданно он стал трусом, самым настоящим трусом, друзья мои. Это рабыня, не имеющие права голоса, та, которая, как никто, должна соблюдать субординацию. И вот этот низкий класс, увидев Петра, греющегося и всмотревшись с него, сказал, и ты был с Иисусом Назаряниным. Она признала в нем последователя Иисуса. Для Петра это был шок, который он выразил следующим образом. Но он отрекся, сказав, не знаю и не понимаю, что ты говоришь, и вышел вон на передний двор и запел петух. Петр просто-напросто отвергает, что он один из последователей Христа. Он выходит во двор подальше от греющихся у костра. Первый тест не пройден, причем тест, который он установил сам себе. И, как следствие, первое знамение в виде пения петуха. Но на этом беды Петра не закончились. Мы читаем, служанку служанка, увидев его опять, начала говорить стоящим тут этот из них. Промелькнув еще раз мимо служанки, он получает второй удар. Этот из них. И звезда апостолов отрекся в очередной раз. Как-то так проявилась вся преданность Петра Христу, как-то так первый апостол, любящий Христа, отверг свою принадлежность к его последователям. Как-то так его преданность осталась только на его устах, а жизнь в реальности будет наполнена страхом. Страхом перед тем, а что будет дальше – а насколько меня ущемят, а насколько меня будут притеснять, а насколько мне сядут на шею и так дальше. Вообще мысли наперед убивают нас. Наша смелость превращается в обыкновенную трусость, друзья мои. Ну, позвольте, я проиллюстрирую. Конфликт в семье. Конфликт в семье. А, исходя из вашего понимания Бога, вы, если и приходите к Нему, ну, допустим, жена приходит к Господу из-за того, что ее муж себя плохо ведет. Она приходит к Господу и говорит, «Дорогой Господь, пожалуйста, как-то повлияй на этого человека, который отравил всю мою жизнь». Вы смотрите, наблюдаете, что это как-то не работает, что-то не получается, и вы понимаете, что... Вот если я сейчас первым пойду на примирение, то этот человек что сделает? На шею сядет. Извиняюсь за выражение, зараза такая. Ведь на шею сядет. На шею сядет, не поймет. Вот чаще всего, когда мы опекаем людей, когда разговариваем, не, ну ты представляешь, как он или она себя ведет, как они себя ведут, это же надо будет мне сейчас к Богу прийти, а Он меня, вот тот, который на небесах с кулаком, заставит идти к ней или к нему. И мне это очень сложно понять, как такое будет. Друзья, это такое восприятие Бога. Или из-за послушания ты идешь и примиряешься. Сам вырабатывай в себе или накапливай себе баланс аргументов до следующей ссоры. Когда ты выплеснешь все, а помнишь первое, второе, третье, четвертое, пятое, и ты думаешь, шестой раз это прокатит в нашей жизни, ничего подобного. Нет. Друзья, это величайшая проблема. На самом деле это величайшая проблема. Страх, страх который был у Петра, это величайшая проблема. Кто-то скажет, а как нужно было поступить Петру? Я вам отвечу, у меня есть ответ на этот вопрос, друзья мои. Я не знаю. Я не знаю, как нужно было ему поступить. Я не знаю. Знаю лишь одно. Ему нужно было увидеть, что его следование – это всего лишь его следование на его условиях, на его силах. И как следствие падения, религиозная гордость всегда прокалывается в мелочах, всегда терпит крах в мелочах. Всегда, друзья мои. Я слышал о проповеди одного брата. Он сказал, что ему нужно было преданно стоять со Христом всегда. Но что Христос сказал? Все вы соблазнитесь, то есть разбежитесь, потому что так написано, правда? Что написано? Поражу пастора, овца рассеется. Это факт, против которого не попрешь. Но я вас что он сказал? Предворяю быть по воскресеньям в Галилее. Всего лишь нужно услышать Христа, друзья мои. Больше ничего не нужно. Довериться этим удивительным словам Но не корчите себя религиозного гиганта. Но это это беда, бедовая, которая будет приводить к страхам. Сейчас я приду в это собрание. Как на меня посмотрит этот человек? Как посмотрит на меня тот человек, что обо мне скажут эти люди, те люди? Мне нужно хорошо проповедовать сегодня для того, чтобы услышать массу приятностей и не ущемить никого в проповеди или, наоборот, на всех наорать, чтобы они вели себя послушно, определить, кто из них верующий, кто неверующий, кто возрожденный и невозрожденный, кто освященный или не как бы мне сделать так, чтобы мне стать этой звездой. Друзья мои, религиозная гордость всегда со страхом рядом ходит перед людьми. Всегда со страхом рядом ходит перед людьми. Знаю лишь одно, друзья мои, что Христос допускает это в нашей жизни. Он допускает это в нашей жизни, Он хочет опустошить каждого из вас до дна. Он хочет, чтобы вы разочаровались в себе так, как разочаровался апостол Петр, который спустя много лет заявит, как от божественной силы его даровано нам все для прекрасной жизни. Почему жизнь не прекрасная? Почему она не богоцентричная? Почему мы не думаем и не понимаем, что мы стали сопричастниками божеского естества? Я вам скажу, друзья мои, потому что мы еще что-то думаем, о себе, хорошее. Потому что мы еще думаем, что мы что-то можем. Что-то можем. И, вы, и ах, это будет продолжаться до тех пор, пока вы не скажете. Корыто разбита, одежда порвана, семья разрушена, я полностью опустошен. Нет мне никакой жизни. Господи! теперь ты теперь ты писание говорит притчи 28 глава 1 стих нечестивый бежит когда никто не гонится за ним а праведник смел как лев вот так вот друзья мои уильям керри помните этот удивительный миссионер он сказал следующее друзья мои я не боюсь поражения я боюсь успеха в том что не имеет значения Слышите? Я не боюсь поражения, только послушайте. Я не боюсь, у меня нет страха перед поражением, потому что единственное, на что я способен, это на поражение. Я боюсь успеха в том, что не имеет значения а вы знаете, какая у меня прекрасная жена, как она мне служит, удивительная женщина, посмотрите на нее, и все вот как-то вот ей подражайте. А вы знаете, какая у нас церковь удивительная? У нас каждый месяц, каждую неделю экспозиционная проповедь, библейское богословие, пастора одинаково одеты. А вы знаете, какие у нас сестры? Они трудятся так замечательно, все так удивительно. Друзья мои, вот это то, в чем успеха вообще не должно быть. Это поражение, самое великое поражение. И Уильям Керри, он правильно выразил эту идею. Я не боюсь поражения, я боюсь успеха в том, что не имеет значения. Там, где нет Христа, все тщетно, все некрасиво, все уродливо. И те люди, которые понимают Христовость, они всегда будут понимать то, что происходит. И это страшно. Еще один автор говорит следующее. «Я снова и снова слышу, как многие верующие говорят о том вреде, который сатана и мир могут причинить нам, вместо того, чтобы рассказать, что совершает Бог, чтобы защитить нас. Страх заставил Петра начать тонуть. Страх заставляет верующих бежать от жизни. Страх не сообразуется с нами. Мы созданы не для страха, а для того, чтобы доверять Господу». Все, на что мы созданы. Друзья мои, это вторая ступенька. Это вторая ступенька. Третья ступень лестницы, ведущей к падению, является обычная ложь. Итак, религиозная самоуверенность. Помните, да? Человеческий страх. А теперь мы подошли к обычной лжи. Обычной лжи. Ложь это то, чему нет места в полноценной христианской жизни. Это опасно, это всегда на грани фола, это всегда приводит к закрытости. И мы читаем вместе прямую, по сути своей, прямое следствие трусости. «Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, точно ты из них, ибо ты галилея, на наречи твои сходно». Другими словами, его обнаружили, изобличили, причем угроза уже исходит не только от рабыни, а от нескольких человек. И вот его реакция. Он же начал клясться и божиться, не знаю человека этого, о котором вы говорите. Есть различные толкования на данный текст по причине грамматики. Одно из них говорит, что проклятия сыпали в сторону Христа. Друзья мои, вот только недавно вот изучал этот текст, и, скорее всего, я склоняюсь к этому, что Петр не себя проклинал в данном случае, а Христа, будь проклят тот, который там находится, я его не знаю». И это страшно. Здесь уже входит ложь, откровенная ложь. Одно из них э, еще. И вот после этой трусости лжи на арену выходит... Кто же еще? Птица? Опять петух? Опять петух, через которого Господь возвещает Петру о его поражении, о том, что религиозная уверенность, которая зиждается на преданности Христу, обязательно проявит себя как в трусости, так и во лжи. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели петух пропает дважды, трижды отречешься от меня. Арсис провол сказал следующее. Петр, начавший с простого формального отречения, доходит до ложных клятв. С человеческой точки зрения, теперь мало что отличает отречение Петра от предательства Иуды. Вообще никакого отличия, друзья мои. Вообще никакого отличия. Петр своими устами прокля... проклял Христа, друзья мои, Он отрекся, Он начал лгать, лгать лгать, что Он не знает Его, не знает этого проклятого человека, что он не Его последователи, он просто опустился в пучину лжи, друзья мои. И это страшно, друзья мои. И мы подходим к последнему, друзья мои. Почему на последнем я бы хотел сделать такой явный акцент, потому что оттуда будет выливаться все применение. Потому что это то, что преследует нас в христианской жизни. И вот тех сестричек, которые сегодня приняли водное крещение, это, возможно, будет преследовать, и мне бы хотелось вас предостеречь от этого. И каждого из вас, кто слышит с этой кафедры проповеди о Христе, хотелось бы предостеречь от этого. Друзья мои, четвертая ступенька. Лестница, ведущая к падению, заключается в следующем. Это угнетающее самобичевание угнетающее самобичевание. Самобичевание – это то, чему нет места в полноценной христианской жизни. Это опасно, это всегда на грани фола, это всегда приводит к саможалости. Друзья мои, я не верю в то, что это было покаяние Петра. Я верю, что это было не более, чем самобичевание. Мы читаем «И начал что делать? Плакать и проповедь на три слова. И на союз начал плакать». Все, и мы проповедуем, у нас проповедь покаяние Петра. Удивительное покаяние Петра. Я не верю, что это было покаяние. И вот почему, друзья мои. Во-первых, это значение глагола. Глагол буквально звучит как плакать, рыдать, оплакивать. И именно этот глагол, друзья мои, именно этот глагол употребляется в контексте плача на похоронах. Слышите? Этот глагол всегда употреблялся в контексте похорон. О чем говорят похороны и плач? Безысходность, друзья мои. Всегда это связано с безысходностью. Того, о ком мы плачем, невозможно помочь. Его уже невозможно никак воскресить, невозможно ничего сделать в жизни этого человека. Если мы с вами будем смотреть на Евангелие от Марка, 5 глава, 38 и 39 стихи, то мы увидим плач на похоронах, именно этот глагол, плач на похоронах дочери начальника синагоги. Евангелие от Луки, 19 глава, 41 стих, мы видим плач Христа о людях Иерусалима, которые ожидают жуткие гонения и страдания. 11 глава, 33 стих, плач иудеев по Лазарю, опять оплакивают мертвые. Мертвого деяния, 9 глава, 39 стих, плач подруг Тавифы над ее телом. Филиппицам 3 глава, 18 стих, плач Павла об отступниках. Другими словами, подобный плач характеризуется чем? Безысходностью и начал плакать. И начал плакать Петр. Как же так? Он предал Христа. Ведь он должен был верным быть своим словам. Ведь все, что он пообещал сделать, он должен был довести до конца. Он же такой религиозно самоуверенный человек, в котором столько силы, талантов, самоуверенности. Это же такая душа, которая способна изменять всех вокруг и даже Христу дать наставление, друзья мои. И во-вторых, Это контекст происходящего, друзья мои. Не только вот этот глагол «плача», то, что он характеризуется безысходностью, но и еще, друзья мои, контекст происходящего удивительный. Когда начал анализировать его, думаю, «Господи, слава тебе!» Это удивительно, в каком состоянии Петр находился после своего покаяния. 14 глава, 27-28 стих. Апостол Петр, что, о, о, Христос что говорит Петру и ученикам? Я предворяю вас быть где? В Галилее. Марка, 16 глава, 7 стих. Мы читаем следующее. Ангел, явившийся женщинам по воскресении Христа, что сделал? Особенно кого там выделили? Петра тоже позовет. Что он там бьется-то в истерике до сих пор? Он особенно выделяет Петра, зная, что тот продолжает самобичевание. Как же я мог? Как же я провалился в этом уроке? Как же я мог накрич... накричать на свою супругу? Как же я могла быть непослушной своему мужу? Как же так? Как же я сегодня плохо проповедовал? Как же я, как я мог вообще? Господи, в очередной раз прихожу к Тебе. Я предал Тебя. Прости меня, Господи, потому что я вот, вот, не взял себя в руки, как-то не сдерживал, не обратился к Тебе, как-то вот и победы в моей жизни нету, одни поражения Господи, дай мне силы Господи, противостать всему тому что наступает в моей жизни дай мне быть мощным Господи я хочу мощным быть Господи чтобы все видели, что я пастор муж, жена дитя Божий, Господи, дай мне крепости проходит день, опять это крепость опять в помойке там лежит и опять самобичеванием «Господи, опять я упал, прости меня!» И начинается вот это вот ватокатание, извиняюсь за выражение, вот это вот самобичевание. Я помню, с братьями разговариваешься, в том числе с пасторами. «Я хочу Господу приходить чистым». О, думаю, ничего себе, давай вперед, чистым приходи. Давай, давай. Все, два дня чистым приходит, на третий все молчит. Что случилось? Опять нечистый, опять у меня в эту. А, понятно. Неделя проходит, опять он чистый, опять нечистый, и все время он пытается Господу чист. Господь нечистых принимает, если что, я открываю вам тайну. Нечистых ждет к себе. Слышите? Те, кто признают, что только Он чист, и мы приходим к Нему, потому что имеем нужду в Нем, а не потому, что мы чистые, друзья мои. Понимаете? Вы думаете, апостол Петр остановился после воскресения Христа в своем самобичевании? Сам Христос его пригласил к себе. Если мы с вами вместе откроем 21 главу книги для Таана, 3 стих, то знаете, что мы видим? Апостол Петр является инициатором развращения 11 апостолов. Знаете, что он им говорит? Пойдемте рыбу ловить. Я пошел рыбу, говорит, ловить. И они вместе с ним, извиняюсь за выражение часа нуля тоже. Тоже вместе с ним пошли рыбу ловить. Опять-таки, если мы обратимся к грамматике этого текста, это выражает, что я опять устраиваюсь на свою прежнюю работу. Представляете, это не просто они, а, ну давай развлечемся, может, Иисус подойдет, накормим его сейчас рыбкой. Ничего подобного. Он опять пошел на свою работу. Христос являлся им на протяжении этого времени. И вы представляете, что делает Петр? Он до сих пор занимается самобичеванием. Он до сих пор идет рыбу ловить, и устраивается на работу, потому что думает, что Господь не примет этого человека, что Господь принимает чистых людей, которые сами себя очищают. Ничего подобного, друзья мои. После этого Иисус сказал, Петр, Петр, да, Иисус, любишь ли ты меня? Я не чист, Господи. Ты уж, извини, я не могу войти к Тебе. Ты не можешь меня сейчас восстановить. Почему я тебя, Петр, не могу восстановить? Да потому что я тебя предал, через меня говорил сатана. Я предал тебя не раз, я отрекался, проклинал. Я предал двенадцать. И теперь я понимаю, насколько я несостоятельный, не готов к этому служению. Петр, любишь ли ты меня? Но я же не соответствую петр закрой рот любишь ли ты меня ответь только на один вопрос но я же не петр три раза любишь ли ты меня люблю господи и ты это знаешь ты это знаешь вы знаете у нас духовные люди измеряются тем что они такие всесветные победители которые никогда не падают Первое, что я хотел вам бы сегодня сказать относительно того, что же делать, который вопрос проявляется, друзья мои. Я знаю, что каждый из нас терпит ежедневно поражение. И мы до сих пор не понимаем, что же происходит. Мы приходим в очередной раз к Господу и говорим, Господи, что-то как-то не так в нашей жизни. Что-то мы как-то не доделаем. Что-то у нас какие-то постоянно ухабы, падения, еще что-то. Господи. Самое первое, друзья мои, примите прощение Господа. Примите прощение Господа. Вот прямо сейчас каждая душа, которая ненавидела ближнего, не приходила к Богу, которая по сей день думает, что она что-то может, которая по сей день живет во лжи, которая по сей день думает, что она может быть закрытой и живет в самобичевании, Примите прощение Господа. Это самое первое, друзья, потому что Господь, как возлюбил вас в самом начале, так и любит по сей день. Вы знаете, Его праведность, которую Он вам дал, она не балансирует от вашего поведения. Ровно такая же праведность на вас сегодня, какая была в самом начале. Если вы непослушны, она не опустилась. За Его столом сегодня будете сидеть и вы, а не тех, кто является нечестивыми, но тем не менее более благочестивыми, чем вы. За его столом всегда будете вы сидеть, его дети, и он постоянно вас любит, и он постоянно вас ждет. Друзья мои, послушайте, что, что сказал один автор. Удивительные слова. Только вдумайтесь. Истинная глубина веры человека открывается в его способности принять прощение в центре жесточайшего поражения в центре жесточайшего поражения. Многие, находясь в центре неудач, отказываются от прощения, продолжая самобичевание до тех пор, пока они не убедятся, что якобы уплатили цену. Некоторые являются настолько неверующими верующими, что они сами начинают придумывать причины, почему Бог не должен их простить. Глубина богатство веры не в том, что вы такие вот прям вот звезды типа Петра, которые и правильное слово знают, где сказать, и за кафедру выйти, и наставить, и поучаствовать в чьей-то жизни. Глубина веры заключается в том, что вы не будете себя стигать, не вот этим добровольным самоучижением заниматься. Вы даже посреди глубочайшего поражения, придя сегодня в собрание, возможно, кто-то упал глубоко, низко, позорно. Вы придете и скажете, «Господи, я верю, что Ты меня сейчас примешь. Я верю, что Ты меня сейчас ждешь, и я верю, что Ты меня сейчас любишь. И Твоя любовь нисколько не изменилась по отношению ко мне. Поэтому я прошу и умоляю вас, примите Божье прощение посреди величайшего поражения». Для вас величайшее поражение может быть для каждого разным, друзья мои. У кого-то крикнуть «величайшее поражение» У кого-то залезть в интернете никуда не нужно – величайшее поражение. У кого-то алкоголь – величайшее поражение. У кого-то ненависть, у кого-то апатия. Все это – величайшее поражение. Придите за Божьим прощением. Второе, друзья мои. Бегите в общение с Господом. Друзья мои, бегите в общение с Господом. В общении с Господом это самое главное, что есть в вашей жизни. Послушайте, что сказал один из толкователей священного писания, священного писания Ричард Линц: Богословие прежде всего должно подразумевать общение с Богом. Слышите, насколько все это переворачивает. Библейскую школу проходили? Я смотрю, вы счастливы, сидите вообще все. Библии, видать, Макартура дарили, да? После этого жизнь наладилась, да? Ну, правильно же, да? Любить начали друг друга, да? Никто не завидует, не ропчет, да? Все вообще удивительно пошло. Жизнь наладилась, удалась. Цели поставленные, что? Достигнуты. Все, жизнь удалась. Нет. Грусть и печаль. Потому что богословие, если не приводит нас к общению с Господом, это величайшая трагедия. Послушайте, псалмопевец Давид говорит следующее. 26 Псалом. Господь есть свет. Господь есть. Что там дальше? Скала, да? Вот это богословие сухое. Давид не так говорит. Господь свет мой, мой никому не дам. Мой. Мой. Вот богословие, это настоящее. Мой, мой. Вот это местоимение, там самое ласковое, самое нужное, важное. Он мой. Он спасение моё. Никого-то, какого то дяденьки, который стоит за кафедрой или сидит на задней лавке. Нет! Это моё! Это мое, и я никому его не отдам. Никому. Потому что общение с тобой – это самое лучшее. Вкры... Под крыльями твоих... твоими я укрываюсь, говорит. Мне это самое лучшее, что может быть. Богословие прежде всего должно подразумевать общение с Богом. Бог говорит – А мы слушаем. Основа христианского богословия главным образом заключается в слушании. Мы внемлем Богу. Бог, говори сегодня. Бог, веди меня сегодня. Бог, дай мне больше и больше общения с Тобой. Сажусь ли я за руль автомобиля? Господи, едь ты! Я уже настолько наездил. Я, кстати, ездил в Казань, у меня около 5000 штрафов пришли. О, без Господа ездить вообще нормально, друзья мои. Весь бюджет может семейный, не помог, даже антирадар не помог. Не помог. Ситуация комичная была до боли, друзья мои. Сидим, со мной ехал еще один брат, мы едем, я говорю, слушай, а он опытный автолюбитель, я бы даже назвал автопрофессионал. Я говорю, здесь можно интересно обходить. Ну, как бы полоса не предполагаю, что нельзя разделительное. А там знак стоял, не заметил. Он говорит, да можно, езжай. Ну и я притопил. А там стоят ребята. Первый вопрос, где работаете? Пастор церкви. О, ничего себе, пастор церкви? У-у-у. Ну ладно, заевангелизировал их. И. Они смотрят на меня с надеждой, что я что-то и Говорю, ребят, давайте по справедливости. Вы уже зарегистрировали меня, давайте по справедливости. Виноват, плачу. Тут подходит к машине другой представитель органов и говорит, посмотри, у вас сегодня здесь набор, что ли, целый. Православный священник следующий, кого они остановили. Выходит, я выхожу с машины, он идет. Я не знаю, возможно, но для меня это было, знаете, без Господа, я говорю, ездить за рулем, это вообще шикарно. То есть, если у вас есть лишние финансы, то без Господа езжайте. Можете семью наставлять без Господа, ну, с Библией в руках. Можете что угодно, но я вас призываю ради Христа, не делайте этого. Вот сейчас слушайте проповедь, слышите мои корявые утверждения, может быть, цитаты. Мне бы хотелось, чтобы вы молились и говорили, проговори, Господи, моему сердцу. Хочется, проговори, пожалуйста, потому что живу реально очень гордый человек. И иногда думаю, что прав. И думаю, что что что-то могу. И превозношу послушание. И постоянно несчастливый человек. И отстаиваю, что я послушным должен быть тебе. А на мою жизнь люди смотрят и думают, Господи, я не пойду в эту церковь. Вы знаете, в в одной церкви около ворот сидел алкоголик с бутылкой вина. И члены этой церкви решили ему предложить, чтобы он пошел к ним. Они сказали, идем к нам в церковь, у тебя не будет проблем. Он откупорил откупорил бутылку, заглотил вина и сказал, слушайте, ребята, у меня своих проблем предостаточно. Я представляю, какие лица видел этот алкоголик, который сидел рядом с церковью, что он туда не хотел идти. Он понимал, что там нагружают по полной программе. Там люди с не уходят. Там люди идут с рюкзаками, серьезные. Серьезные. И последнее. Влюбляйтесь в Господа. Вот что сказал один браточек. Антон Иванов, молодой брат. Вот что он сказал. И помните, друзья, если ваше сердце в глубоком унынии или беспокойстве от того, что на него давит непосильная тяжесть, позвольте этому давлению крепко-накрепко прижать вас к Господу. Вот это, наверное, самое главное. Еще раз, друзья мои. Те из вас, кто еще что-то думает, что-то думает о себе хорошего, будем ждать, когда вы разочаруетесь. Мы будем счастливы тогда, когда вместе с вами будем улыбаться о нашем возлюбленном. Вместе. Я иногда, знаете, в церкви позволяю себе говорить, что я буду молиться, чтобы в ваших семьях были конфликты. На меня смотрят и думают, это вообще сумасшедший пастор, что он просит. Я хочу, чтобы в ваших семьях были конфликты, для того, чтобы вы крепко-накрепко были связаны с Господом, чтобы эти конфликты вас выдавливали к Господу. Я буду молиться, чтобы в церкви не было иллюзий относительно того, что вы хорошие, самые лучшие, для того, чтобы вы бежали к Господу и были привязаны к Нему, как никто другой. Чтобы, если вы и говорили, мы решили, быстро поправлялись, как поправлялся апостол Павел. Помните, как он говорил? Но ныне, познав Бога, Смотрит на аудиторию и говорит, лучше при этих этого не говорить. Или лучше, когда Бог вам даровал знания о себе. Так нельзя с вами. Помните, как он говорил много раз, я более их потрудился. Потом смотрит на людей и понимает, что в этой аудитории лучше так и не говорить. Впрочем, не я, на благодать Божия, которая во мне. Нам всем это необходимо. Мы будем молиться сейчас о том, чтобы... Прощение Божье, оно было ощутимо в наших жизнях. Чтобы общение с Господом было тесным, близким и прекрасным. Чтобы влюбленность была безумной. И чтобы, когда мы падали, слышали лишь один голос Христа. «Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, дочка и сыночек? Любишь ли? Люблю Господа. Идем, овец спасти будем». Давайте молиться. Ради Христа приходим к Тебе, драгоценный Отец. Мы просим и молим Тебя о том, чтобы в нашей жизни было очень много Твоего Сына и очень мало нас. Мы очень просим Тебя, чтобы слова Павла, которые он когда-то сказал Галатийской церкви, «И уже не я живу, но живет во мне Христос», были очевидным образом в нашей жизни. Мне очень бы хотелось, чтобы в нашей жизни было понимание верности Христа, а не нашей верности Ему. Я очень прошу Тебя, чтобы Ты разрушил, просто разнес пух и прах всю нашу религиозную самоуверенность того, что мы что-то можем. Чтобы Ты, Господь, позволил нам, не боясь ничего, приближаться к Тебе, зная, что Ты нас ждешь за Своим столом. Чтобы мы прекратили, Господи, заниматься самобичеванием. Чтобы мы могли с апостолом Петром вместе воскликнуть, что нам даровано все для полноценной, богатой, богоцентричной, вечной жизни. Чтобы мы могли воскликнуть вместе с Петром, что в нас живет наш драгоценный пастырь. Я прошу Тебя, Господи, дай нам глубокой уверенности в Твоей верности. Ради Христа мы просим Тебя. Аминь.